0: Ich muss gestehen, ich persönlich bin nicht so die Deko-Königin hier zu Hause, aber äh, ich finde, dieses Jahr habe ich richtig Lust drauf gekriegt, auch mal wieder ein bisschen äh, den Advent zu feiern und so ein bisschen äh, vor, vor, für vorweihnachtliche Stimmung zu sorgen. Also mal schauen, was da noch so kommt in den nächsten paar Tagen.
1: Viele Pakete, wenig Geld, ein Unfall und ein mulmiges Gefühl und morgen ist schon der erste Advent.
2: So viel im baufacher wow Wochenrückblick mit Michael Höhing und Helene Pawlitzki. Wie schön, dass ihr dabei seid. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Wusstest du eigentlich, dass es eine deutsche Weihnachtsbaumkönigin gibt? Nein, ich hatte keine Ahnung,
2: aber es überrascht mich auch nicht.
1: Nein, es überrascht einen wirklich nicht. Man <lacht> denkt sich, klar, also Entschuldigung, wir haben für alles eine Königin. Ja. Die deutsche Weihnachtsbaumkönigin, sie ist nächste Woche in Nordrhein-Westfalen und schmückt mit der Forstministerin äh, den Weihnachtsbaum äh, im Landtag. Schmückt.
2: Fantastisch, das wird ein Termin, den wir uns nicht entgehen lassen sollten. Äh, ich für <lacht> meinen Teil bin nicht im Landtag, sondern heute in der Lokalredaktion Düsseldorf. Deswegen hört man vielleicht hier und da ein paar Hintergrundgeräusche, aber lasst euch dadurch bitte nicht stören.
1: Ein Thema, was euch in der vergangenen Woche ganz besonders interessiert hat, weil es auch bei mir zu so einem kleinen Schockmoment geführt hat.
2: Meist geklickt. Ja, es hat sich ein schlimmer Unfall ereignet auf der Königsallee in Düsseldorf, relativ nahe an der Eisbahn auf dem Corneliusplatz. Die Leute, die öfter mal in Düsseldorf in der Innenstadt unterwegs sind, die werden das kennen und auch so nah am Weihnachtsmarkt, dass man sich natürlich sofort die Frage stellt hätte das auch richtig ins Auge gehen können. Was ist passiert? Ein 84-jähriger Mann hat eine rote Ampel offenbar nicht gesehen. Jedenfalls ist er einfach drüber gefahren, ist mit einem Opel zusammengeprallt, hat dann offensichtlich aufs Gas getreten statt auf die Bremse und ist 150 Meter weit gerast, bevor er dann auf einen Pöller aufgefahren und dort zum Stehen gekommen ist. Die Unfallbilanz, die Unfallbilanz ist wirklich erschreckend. Sechs Personen wurden zum Teil schwer verletzt, fünf Autos sind kaputt, 30 E-Scooter und E-Bikes wurden beschädigt. Die waren dann nämlich in großer Zahl geparkt und erst dagegen gefahren und eine Ampel ist umgeknickt. Der Mann und seine Frau selber sind auch unter den Verletzten. Also wirklich ein schrecklicher Unfall.
1: Ja, absolut. Ich, man denkt sofort an so Bilder Breitschallplatz Berlin, aber es kam dann ziemlich schnell ja raus. Dass es das ja eben nicht ist, sondern dass es ein Unfall ist, der hätte auch an jedem anderen Tag im Jahr stattfinden können. Er hat jetzt nun mal leider stattgefunden, als drumherum ganz viel vorwandertliche Stimmung war in Düsseldorf. Ja
2: genau, die dann natürlich arg getrübt wurde dadurch und jetzt muss man wissen, dass an diesem Wochenende in Düsseldorf einiges los sein wird in der Innenstadt, denn... Freitag Black Friday, Samstag natürlich äh, wie immer Shopping-Samstag, Erster Advent, Samstag Die Leute werden anfangen, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Die eine oder andere Demonstration zieht ja auch immer durch Düsseldorf. Und am Sonntag ist dann noch ein verkaufsoffener Sonntag. Das heißt, es wird ein richtig krasses Shopping-Wochenende in Düsseldorf. Die Leute werden natürlich auch das Wochenende nutzen, nochmal richtig den Weihnachtsmarkt abzuchecken. Vergangenes Wochenende war ja Totensonntag und deswegen ein Tag kein Weihnachtsmarkt. Das heißt, viele werden die Gelegenheit nutzen. Das heißt, es wird richtig viel los sein und um diesen Menschenmassen Herr zu werden und gleichzeitig kein Verkehrschaos zu haben und so, dass keiner zu Schaden kommt, hat die Stadt Düsseldorf jetzt beschlossen, dass die Verkehrswacht einschreiten wird. Das heißt, Verkehrskadetten werden mal wieder ihre Freizeit darauf verwenden, Menschen dazu zu bewegen, bitte bei Grün über die Ampel zu gehen und nicht zu schubsen und zu drängeln. Und da kann man einfach nur sagen, dem muss man einfach auch wirklich mal Applaus zollen. Das sind ja alles junge Menschen, die da ihre Freizeit einsetzen, damit wir alle sicher sind. Also das ist schon echt super.
1: Und die machen das gut, das sind ja so wie Schülerlotsen, also wer sie nicht kennt, nur halt für Erwachsene oder für alle im Grunde, die eine auffällige Kleidung tragen und dann dafür sorgen, dass der Verkehr reibungslos funktioniert, dass das alles ein bisschen geordnet stattfindet, was man ja an so Shoppingwochenenden ja nicht immer behaupten kann, dass das so ist, weil viele schalten den Kopf aus und sind gedanklich irgendwie eigentlich nur beim Geld ausgeben. Tipp der Woche. Kennst du das ARD-Buffet? Nee.
2: Nicht so gut, nein. <lacht>
1: das ist diese Vormittagssendung im Ersten. Da wird gekocht, da geht es so um oh, ein Servicethema, um irgendwas um Haustiere oder sowas. Und irgendwann so gegen Ende kommt dann ein Florist oder eine Floristin um die Ecke und stellt verrückte Deko-Ideen vor. Das ist, sehr schön. Ja, das ist immer sehr lustig, weil das immer so Sachen sind, wo es heißt, die hat man immer zu Hause. Und das sind Sachen, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. <lacht> Das ist, das ist also beim ARD-Buffet ganz normal. Das machen wir jetzt so ähnlich hier auch im Aufwacher-Wochenrückblick. Du hast doch sicherlich einen Adventskranz schon, oder? Morgen ist erster Advent.
2: <lacht> Bei mir beschränkt sich das ehrlich gesagt darauf, dass ich dann merke, oh, morgen ist erster Advent und dann so vier Teelichter nebeneinander Nein. stelle. <lacht> doch, ich bin da nicht gut drin. Hast du keinen
1: Adventskranz?
2: Ich hab keinen Adventskranz. Ich habe eine Kiste im Keller, da sind meine Weihnachtssachen drin. Das sind so über die Jahre angesammeltes Zeugs, was ich dann irgendwie in die Gegend stelle oder hänge. Aber ich habe tatsächlich keinen Adventskranz. Nein, es ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen dran, dass diese Tradition des Adventskaffee trinkens, wo man sich dann hinsetzt und immer eine Kerze mehr anzündet, so dass man auch sieht, dass da was passiert irgendwie. Die müssen ja unterschiedlich abbrennen, sonst lohnt sich das ja nicht. Deswegen finde ich auch ehrlich gesagt LED-Adventslichter so eine semi-gute Idee, aber ist ein anderes Thema. Ähm, naja, so Sowas haben wir halt nicht. Wir machen sowas nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass wir keinen Adventskranz haben. Es ist ein bisschen schade. Das stimmt.
1: Wir haben jetzt ein paar Tipps äh, hier, was man tun kann, wenn man noch keinen hat, aber gerne einen hätte. Äh, und ich kann dir sagen, das hast du sicherlich im Haus. Alte Flaschen, die leer sind, oder Kronkorken oder sowas. Die Wie gut du mich kennst. Kannst du nämlich tatsächlich zu einem Adventskranz umbauen.
2: Ich bin so gespannt. Und wir haben Gott sei Dank eine Expertin in der Redaktion, die sich damit auskennt. Herzlich willkommen, Lilly Stegner. Hi.
1: Morgen ist ja Erster Advent. Bist du schon in Stimmung dafür?
0: Ja, ich muss gestehen, ich persönlich bin nicht so die deko hier zu Hause. Aber äh, ich finde, dieses Jahr habe ich richtig Lust drauf gekriegt, auch mal wieder ein bisschen äh, den Advent zu feiern und so ein bisschen äh, vor, vor, für vorweihnachtliche Stimmung zu sorgen. Also mal schauen, was da noch so kommt in den nächsten paar Tagen.
1: Also bei mir ist schon die Weihnachtskiste explodiert. Das Einzige, was mir tatsächlich noch fehlt, ist ein Adventskranz. Und du hast Tipps zusammengestellt, was man noch machen kann, wenn man so ganz kurzfristig dabei ist.
0: Genau, weil äh, ich weiß nicht, ob dir das auch schon so gegangen ist. Bei mir passiert das relativ häufig, dass ich dann kurz vor dem ersten Advent, Advent feststelle, oh, ich habe noch gar keinen Adventskranz. Und dann sind rote Kerzen ausverkauft und Adventskränze sind auch wahnsinnig teuer. Und dann, ja, da muss man ein bisschen improvisieren. Und deshalb steht bei mir zum Beispiel schon seit äh, vielen Jahren ein kleines Kränzchen aus vier leeren Getränkeflaschen aller Art. Äh, ich habe so welche in unterschiedlichen Höhen. Und in die habe ich einfach dann eine Kerze reingemacht und auf ein bisschen weihnachtliches Geschenkpapier gestellt. Und damit, äh, ja, habe ich den ersten improvisierten Adventskranz.
1: Sieht das denn auch irgendwie weihnachtlich aus? Oder hat das mehr so ein look charme irgendwie sowas?
0: Ja, das ist jetzt Ansichtssache, ne? Aber äh, ich finde immer bei solchen Weihnachtssachen, die die Deko macht's. Also wenn du da noch ein paar Weihnachtskugeln drumherum legst, vielleicht noch eine Lichterkette drumherum wickelst. Man kann auch zum Beispiel, es gibt so ganz kleine, feine, batteriebetriebene Lichterketten. Die kann man auch in die Flaschen stopfen, dann sind die von innen nochmal beleuchtet. Also mit, man kann echt mit so ein bisschen Dekogeschick äh, ganz viele Materialien weihnachtlich gestalten, die man jetzt vielleicht am Anfang nicht so äh, ins Weihnachtliche gepackt hätte. Man kann zum Beispiel auch, wenn man jetzt leere ähm, alte Kronkorken oder Weinflaschenkorken oder auch zum Beispiel die Deckel von so Schraubgläsern vom, vom Marmeladenglas oder so, wenn man die mit einer Eisklebepistole ein bisschen zusammenklebt und dann vielleicht noch Silber oder Golden ansprüht, vier Kerzen drauf, hast du einen super Adventskranz.
1: Upcycling ist ja total angesagt. Bist du so eine Upcycling-Queen?
0: Ich versuche Sachen nicht wegzuschmeißen, aus denen man noch was machen kann. Ich habe es nicht so mit dem Basteln, deshalb sind meine Basteltipps auch immer ziemlich low-key und äh, für alle Menschen <lacht> nachzumachen. Aber ich finde, man kann, man hat echt oft Kram zu Hause rumliegen, aus dem man echt noch was machen kann.
1: Aber wenn du dir so viele Gedanken machst, also man kommt da ja nicht so spontan drauf, dann ist es dir ja offensichtlich ja wichtig, einen Adventskranz zu haben. Also viele würden ja sonst sagen, oh nee, ich lass ihn weg einfach.
0: ja. Ich finde ich find schon, ich finde schon, das kann man ruhig mal machen. Aber das muss ja auch gar nichts Großartiges sein. Meine Mutter zum Beispiel, die war auch jetzt nicht so die Weihnachtsdekorationskönigin und äh, da gab es ganz oft einfach die, naja, man könnte sagen, die minimalistische Variante. Vier hübsche Kerzenständer nebeneinander auf eine schöne Platte und dann im Advent gilt das auch als Adventskranz. Man muss es ja nicht übertreiben.
1: Aber jetzt gibt es ja dann den Adventskranz-Klassiker, ne? also Tannengrün, dann vier Kerzen logischerweise drauf, am besten im Quadrat. Da herum noch so ein paar kleine Kügelchen und ein bisschen getrocknetes Obst. Findest du sowas auch schön oder magst du eigentlich inzwischen nur noch diese upcycelten Dinge, die du so machst? Och, Och.
0: das kommt drauf an, würde ich sagen. Ich mag zum Beispiel ganz, ganz schlichte Varianten, wenn man wirklich nur so ein Naturmaterial hat, so ein Tannengrün oder auch trockene Äste können auch schon richtig gut aussehen. Ich bin raus, wenn es zu viel Glitzer
1: wird. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, da bin ich nämlich auch raus. Vielen Dank an Lilly Stegner und es gibt Tipps von Lilly, wie ihr noch kurzfristig an einen Adventskranz kommen könnt. Und das sind sicherlich dann auch wieder Tipps für so ganz besondere Adventskränze, die wahrscheinlich sonst niemand zu Hause hat. Klickt mal rein, gibt's auf rp online und den Link dazu bei uns in den Shownotes.
2: Story der
1: Woche Ach, wir bleiben vorweihnachtlich. Gestern war Black Friday, hast du was gekauft jetzt? Du wusstest ja noch nicht so genau. Äh, ich habe es nicht gemacht. Nein, ich war tapfer. Nee. Tapfer und standhaft. Du kaufst beim, du kaufst beim Cyber Monday dann.
2: <lacht> das könnte tatsächlich passieren. <lacht> weil ich dann denke, ah, du hast so viel Geld gespart an Black Friday, weil du nichts gekauft hast.
1: <lacht> ich habe noch ein paar, äh, paar Socken gekauft, äh, weil ich die aber wirklich auch brauchte und das war tatsächlich ein ganz gutes Angebot. Auf der anderen Seite, bei den ganzen Shopping-Waren, muss man aber auch sagen... Es beschleicht mich zwischendurch ein schlechtes Gewissen, wenn ich die Paketfahrer sehe und wenn ich äh, vor allem sehe, was für Lieferzeiten so manches Shoppingportal inzwischen hat, also da sprichst du selbst bei beim Marktführer, sage ich mal, der eigentlich innerhalb von zwei Tagen liefert, schon locker bei anderthalb Wochen und da siehst du halt, was hinter mhm. den Kulissen da wohl los sein muss, also was für eine Paketflut da bewältigt werden muss und das sind ja auch Leute, die arbeiten da und sorgen dafür, dass unsere Pakete zu Hause ankommen, aber die werden, das haben wir in dieser Woche erfahren, nicht immer gut bezahlt.
2: Das ist richtig. Ähm, es zeigen Recherchen, dass die Menschen, die Vollzeit in Logistikzentren, wie zum Beispiel äh, dem Riesen Amazon arbeiten, tatsächlich nicht genug verdienen, um sich und ihre Familie zu ernähren, sondern dass in ganz, ganz vielen Fällen Städte, Wohngeld oder Kinderzuschüsse zahlen müssen, damit es am Ende dann doch fürs Leben reicht.
1: Es gibt in Gladbach einen ganz großen Standort von Amazon. 1900 Menschen arbeiten da das ganze Jahr über und weil das eben ja so kurz vor Weihnachten nochmal ordentlich mehr an Arbeit wird, gibt es da so knapp 400 Saisonkräfte und es sind überwiegend junge Männer, die Familie zu Hause haben, die dort arbeiten und tatsächlich kommen die mit dem Geld nicht aus. Es gibt ein paar Zahlen, also im ersten Jahr verdient man noch schlechter ähm, beim Logistikriesen, aber ab dem zweiten Jahr sind es im Schnitt 35.000 Euro brutto, die man da bekommt. Das sind 1690 Euro netto im Monat und wenn man zu Hause noch Kinder hat und eine Wohnung bezahlen muss und natürlich die ganzen Nebenkosten dabei hat, dann kann man sich schon vorstellen, dass das ein bisschen knapp wird.
2: Genau, und dann muss die Stadt eben Wohngeld und Kinderzuschuss drauflegen. Und teilweise kommt dabei raus, da haben wir auch Rechenbeispiele auf RP Online, dass die Stadt fast das Gehalt verdoppeln muss, damit es reicht, was ja eigentlich eine absurde Situation ist. Vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, wenn man sich vor Augen führt, dass zum Beispiel eine Stadt wie Mönchengladbach sich immer sehr um solche Arbeitsplätze bemüht. Die versuchen ja aktiv Logistikriesen anzuwerben, damit sie sich dort niederlassen und damit sie dort Arbeitsplätze schaffen. Aber wenn dann bei diesen Arbeitsplätzen am Ende rauskommt, dass die Stadt noch Geld zuschießen muss, damit die Leute irgendwie überleben können, dann ist die Frage, ob das wirklich so sinnvoll ist politisch. Die Frage
1: ist aber auch, was, was wäre die Alternative? Ne? Also Was ist ja gerade in Mönchengladbach auch klar gewesen, die Tatsache, dass Amazon dort äh, sich niedergelassen hat, viele Leute erst in einen sozialversicherungspflichtigen Job gebracht haben. Dass das am Ende nicht reicht, ist natürlich eine Schande, aber sie sind zumindest von 100% Stütze runter.
2: Nee, das stimmt. Und ich meine, man muss natürlich auch bedenken, dass es nicht reicht, hängt ja auch mit auch anderen Sachen zusammen. Es hängt damit zusammen, dass Energie und alle Lebensmittel und alles Mögliche super, super teuer gewesen ist. Ne? Das ist auch keine Frage. Es hängt auch damit zusammen, dass die Mieten in vielen Städten immer weiter steigen und dass die Leute das sich nicht mehr leisten können. Also es ist eine Multiproblemlage. Ich will das gar nicht alles auf Logistikunternehmen schieben. Aber ich glaube halt auch, das, was wir im Moment erleben, ist ja noch eine relative Frühzeit von diesen Branchen in dieser Form. Ne? Diese Online-Händler und dieses diese massive Zunahme an Versandhandelgeschäft, das ist ja etwas, das muss sich vielleicht auch erstmal zurechtrütteln und Regulierungen an manchen Stellen müssen sich da erst bilden. In vielen Branchen hat es das ja gegeben, dass in den ersten 10, 20, 30 Jahren ihres Bestehens Arbeitsrechte jetzt nicht so eine oberste Rolle gespielt haben, sondern dass sich da erstmal Arbeitsformen herausbilden mussten und vielleicht sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir als Gesellschaft sagen, okay, wir haben jetzt verstanden, Amazon und so weiter, diese ganze Versandhandelkiste ist gekommen, um zu bleiben, wir sind alle bequem, wir, wir fahren nicht mehr so viel in die Innenstädte und ähm bestellen stattdessen viel, viel mehr im Internet. Und die Konsequenz ist einfach, dass wir uns darum kümmern müssen, dass das sozialverträglich abläuft.
1: Was können wir dafür machen? Für die Lieferung will ja auch keiner mehr zahlen. genau Wenn du irgendwie im Online-Shop siehst, kostet fünf Euro Lieferung, dann sagst du, nee.
2: Ja, bei mir ist das tatsächlich nicht so, weil ich auch versuche, mehr in Online-Shops zu kaufen, wie jetzt zum Beispiel Avocado-Store, wo es dann eben eher nachhaltig produzierte Dinge gibt, die irgendwie fair und öko und so sind. Und da ist es ganz, ganz oft so, weil das eben eigentlich kein online per se ist, sondern nur verschiedene Angebote zusammenzieht, dass man da dann auch noch für 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 Lieferungen einzeln bezahlen muss und auch Rücksendungen zum Beispiel ganz oft nicht umsonst sind, sondern die sagen halt bestell halt das, was du brauchst und sieh zu, dass du nicht 15 Sachen bestellst und 14 davon zurückschickst, was ich auch sinnvoll finde. Es diszipliniert mich dann so ein bisschen über den Preis. Also ich zahle relativ häufig noch Versandgebühren tatsächlich.
1: Du bist so toll, Helene.
2: Ja, ich bin, ich bin so ein Streber, ne? Ich bin ganz schlimm. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> Aber dafür habe ich keinen Adventskranz, also. Du zauberst jetzt ein Kaninchen aus dem Hut. Ja, du hoffe ich. Wort der Woche. Ja, ich, ich äh, zauber ein, ein angeleintes Kaninchen aus dem Hut. Total skurriler Prozess in Mönchengladbach in dieser Woche. Beleidigung, Widerstand, tätlicher Angriff. Das waren die Vorwürfe gegen eine 61-jährige Frau. Und das Ganze hatte zu tun, lieber Michael, mit einem angeleinten Kaninchen, was <lacht> nach Darstellung einiger Zeugen sogar durch die Luft gewirbelt wurde. Oh, Gott. Ja, ist ein bisschen hart, die Geschichte. Also, spielt im Juni 2021. Äh, Polizeibeamte werden in den bunten Garten in München-Lattbach berufen, weil dort eine Frau unterwegs ist, die ein angeleintes Kaninchen spazieren wird. Warum die jetzt die Polizei gerufen haben, ist nicht überliefert, denn das ist meiner Ansicht nach nicht unbedingt verboten. Aber gut, als die Beamten kommen, findet die Frau das gar nicht witzig, fängt an zu randalieren, soll sich auch einem Platzverweis widersetzt haben, die Beamten beleidigt haben und jetzt kommt's, soll das Kaninchen mit der Leine durch die Luft geschleudert haben, sodass sich Leine mitsamt Kaninchen um ein Polizistenbein wickelten. <lacht> Dann soll sie versucht haben, das Tier zu befreien und dabei mehrfach mit der Faust auf die Hand des Polizisten geschlagen und ihn gekniffen haben. Das ist nur einiges, was man ihr vorwirft. Danach gab es noch einen Vorfall einige Tage später in einer Hotelsauna und so langsam, lieber Michael, ahnst du es vielleicht, der Frau geht's nicht so gut. Die ist gesundheitlich etwas angeschlagen, sie hat eine psychische Erkrankung. Also an der Stelle wird die Geschichte dann leider etwas weniger witzig. Tatsächlich gibt es Gutachter, die vor Gericht festgestellt haben, äh, die Frau war schon mal in, Klin in, in, äh, in psychologischer Behandlung, auch in einer Klinik. Sie hat eine manische Psychose, sie kriegt manchmal Wahnvorstellungen, ihre Medikamente müssen richtig eingestellt sein. Und es kann halt eben auch sein, dass sie mit diesem Vorfall im bunten Garten tatsächlich schuldunfähig war, weswegen das Ganze auch damit änderte dass Staatsanwaltschaft und Verteidigung forderten, die ganze Geschichte einzustellen, weil sie eben möglicherweise schuldunfähig ist. Sie musste dann noch eine Geldstrafe wegen Beleidigung zahlen. Die wurde zur Bewährung ausgesetzt. Also das Ganze, naja, so halb lustig und halb schlimm, ähm, vielleicht ein bisschen ein positiver Aspekt. Nach dem Klinikaufenthalt hat die 61-Jährige ihr Kaninchen, das übrigens Strollchie heißt und immer noch bei guter Gesundheit ist, wiederbekommen und ist glücklich. <lacht> Kommt. Am Freitag vor einer Woche hat es noch mal einen sehr unschönen Vorfall in Essen gegeben. Dort wurden nämlich an einem Gebäude namens Alte Synagoge Schussspuren entdeckt. Offensichtlich hatte jemand auf dieses Gebäude geschossen. Und der Zusammenhang zur jüdischen Gemeinde legt nahe, dass es eine antisemitisch motivierte Tat war. Das war diese Woche jetzt Thema im Landtag. Der Landesvorsitzende der jüdischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, Odot Horowitz, war dort zu Gast und hat den Landtag aufgefordert, mehr für die Sicherheit der jüdischen Gemeinden in Düsseldorf zu tun. Und darüber sprechen wir jetzt mit unserer Kollegin, der landespolitischen Korrespondentin Sina Zehrfeld. Hallo Sina. Hallo ihr beiden.
1: Gut eine Woche nach diesem Vorfall in Essen gibt's nun neue Erkenntnisse. Außerdem gab es noch eine Aktuelle Stunde im Landtag dazu, darüber wollen wir sprechen. Was sind diese neuen Erkenntnisse?
3: Das sind keine neuen Erkenntnisse ganz konkret zu dem Vorfall in Essen, sondern äh, noch erschreckender. Es sind Erkenntnisse zu einem Anschlag und Anschlagsplänen betreffend andere Synagogen im Ruhrgebiet. Es ist ein 35-Jähriger festgenommen worden, der wird verdächtigt, dass er in der gleichen Nacht, in der die Schüsse in Essen gefallen sind, also in der Nacht vom am späten Abend des 17. November soll das gewesen sein, äh, ein Molotow-Cocktail auf eine Schule in Bochum ähm, geschleudert haben soll. Und diese Schule ist halt direkt angrenzend an die Synagoge dort in Bochum. Zudem ist er dringend tatverdächtig. Da ist man also noch weiter mit den Ermittlungen er soll versucht haben, jemanden zu einem Brandanschlag auf die Synagoge in Dortmund zu überreden. Also zwei solcher Taten in einem direkten zeitlichen Zusammenhang mit den Schüssen in Essen.
1: Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft und man muss es nochmal sagen, es ist überhaupt nicht klar, ob der was mit den Vorfällen in Essen von letzter Woche zu tun hat.
3: Man weiß es überhaupt nicht. Das steht im Zentrum der Ermittlungen, wie die Generalstaatsanwaltschaft äh, erklärt hat. Und äh, Innenminister Herbert Reul, der hat am Freitag die Politik informiert. Ähm, der sagt, wir wissen auch nicht, ob der jetzt alleine unterwegs ist, ob der hinter einer Gruppe steht. So, es ist dieser zeitliche Zusammenhang ist auffällig, aber ähm, man weiß natürlich nicht, ob der jetzt direkt was mit diesen Taten in Essen zu tun hat oder nicht, ob das äh, zufällig ist.
1: Okay, ähm, dann gab es in der vergangenen Woche eine weitere Diskussion. Die jüdischen Gemeinden in NRW haben sich ein bisschen darüber beschwert, dass es halt sehr langwierig und sehr schwierig ist, ähm, jüdische Einrichtungen besser sch zu schützen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Panzerglas einbauen möchte, das sind alles Dinge, die nicht von heute auf morgen gehen. Und dazu hat sich der Innenminister dann im Landtag ja auch geäußert. Ja
3: genau, das hat er im Prinzip bestätigt. Also unstrittig ist, auch seitens der jüdischen Gemeinden, ist unstrittig, dass da alle guten Willen, sind. Sie sagen, wir fühlen uns durchaus unterstützt von den Behörden, von der Politik. Nur das dauert eben sehr lange. Das ist ein recht langer Verfahrensweg. Unter Umständen muss man da schwierig gucken, was man an Gebäuden überhaupt einrichten kann. Manchmal gibt es auch Probleme, wenn, da, wenn das historische Gebäude sind und man natürlich da ja auch das, das Leben in diesem historischen Gebäude nicht kaputt machen will. Und der Innenminister hat gesagt, ja, das stimmt, das ist manchmal kompliziert und langwierig.
1: Hast du den Eindruck, dass denn die Behörden da jetzt äh, tatsächlich noch mal ein bisschen was nachgelegt haben diese Woche? Also der Innenminister spricht ja, glaube ich, vom ganz großen Besteck, was da im ist. Ja, Einsatz
3: das hat ist. er gesagt und das würde ich durchaus glauben. Also äh, wie er es beschrieben hat, ist wirklich unter dem Eindruck dieser Ermittlungsergebnisse. Also der, der 35-jährige, der einen Anschlag verübt haben soll und einen Anschlag geplant haben soll, der ist in der äh, Nacht zum 18. November noch festgenommen worden. Das heißt, man wusste im Prinzip ähm, direkt, es könnte sein, ähm, da steckt noch mehr dahinter. Und er sagt, der Innenminister sagt, es wurden direkt alle Kreispolizeibehörden informiert. Bei allen Objekten haben man den Objektschutz hochgefahren. Man habe sich mit allen jüdischen Gemeinden in Verbindung gesetzt und die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt bis hin zu einer rund um die uhr -Bewachung. Das ist schon glaubwürdig.
1: In der nächsten Woche wird die nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben vorgestellt. Das klingt danach als ähm, ja braucht es quasi noch mal ein großes Instrument und nochmal mal eine, eine wirklich eine, eine sehr breite Strategie über Bund und Länder hinweg, um um das Thema in den Griff zu bekommen. Sieht man das in NRW genauso?
3: Ja, das sieht man so und zwar vor allem, weil man darin äh, in, in sich verbreitendem Antisemitismus ein grundlegendes gesellschaftliches Problem gibt äh, sieht und zwar wegen Verschwörungstheorien. Also der Chef des Verfassungsschutzes in NRW hat die Politik ebenfalls informiert und er sagt, im Internet finden sich diese antijüdischen, diese judenfeindlichen, antisemitischen Erzählungen immer wieder mit dem neuen Weltgeschehen verknüpft und verbreiten sich daran auch ungehemmt und ungehindert in geschlossenen äh, Chatgruppen. Es wird auch viel getan in äh, NRW, also die, die Sicherheitsmaßstäbe sind höher gesetzt worden, wie wir gerade schon berichtet haben und es läuft eine Dunkelfeldstudio, um zu gucken, was läuft eigentlich alles ab, was wir nicht in Form von Anzeigen sehen was allerdings polizeilich erfasste Delikte betrifft, da muss man auch sagen, die Zahlen stagnieren ungefähr auf einem Niveau seit einigen Jahren. Nicht im vergangenen Jahr, 2021 hat es einen gewaltigen Ausreißer nach oben gegeben mit äh, fast 440 Delikten. Da gab es aber auch diesen Israel-Gaza-Konflikt. Und da gab es ja, da erinnern wir uns dran, äh, diese Demonstrationen in vielen Städten und auch ganz viele israelfeindliche und äh, antisemitische Straftaten.
1: Dankeschön. Sina Zerfeld aus unserem Ressort Landespolitik und über diese nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben in Deutschland werden wir dann auch in der kommenden Woche dann sprechen hier im Aufwacher.
2: Bleibt uns eigentlich nur noch das Wetter mal ein bisschen zu beleuchten, lieber Michael. Und ähm, ich würde mal sagen, es wird winterlicher und winterlicher, aber ist noch ganz okay. 10 Grad, wolkig, Regenwahrscheinlichkeit 20 Prozent. Damit kann man doch eigentlich arbeiten, oder?
1: Ja, Absolut. Nächste Woche wird es aber schon wieder kühler mit äh, Temperaturen um die 9 Grad und viel Regen, vor allem am Montag.
2: So sieht's aus. Bleibt trocken, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Wochenrückblick des Aufwacher-Podcasts. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Ich bin Michael Höhing, habt einen schönen ersten Advent und geht mal mit dem Kaninchen raus.
2: <lacht> Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.